0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Und wir bleiben beim Thema Klimawandel, blicken aber weit zurück in der Zeit, auf eine Ära, als weite Teile der Nordhalbkugel von Eis bedeckt waren und Wolha-Mammuts umherstreiften. Diese gewaltigen Tiere teilten ihren Lebensraum mit den Menschen. Und die eiszeitlichen Jäger erlegten die Tiere, um an ihr Fleisch, ihre Knochen und Stoßzähne zu gelangen. Aber haben die Menschen auf diese Weise sogar die Mammuts ausgerottet? Darüber streiten die Forscher bereits seit über 100 Jahren. Heute erscheint dazu eine Studie im Fachmagazin Nature, die neue Argumente vorlegt. Zu den Einzelheiten Dagmar Röhrlich.
0: Fünf Millionen Jahre lang durchstreifte die ikonische Tierart der eiszeitlichen Megafauna die arktischen Kaltsteppen, das Wollhammermut. Die Tiere erlebten Zeiten, in denen das Klima warm war und solche mit eisiger Kälte. Beides schien ihnen nichts auszumachen. Back to
2: bis vor etwa 40.000 Jahren lebten beispielsweise die Wolha Mammuts im Grunde überall in der Arktis. Später nahm die Population mit der Zeit ab, schrumpfte auf ein paar kleine Regionen zusammen und die Tiere verschwanden schließlich ganz.
0: In Alaska etwa starben die Tiere vor rund 12.000 Jahren aus, auf der sibirischen Wrangelinsel erst vor 3600, erklärt Yu Cheng Wan von der Cambridge University. Da sie so lange überlebt hatten und erst verschwanden, als sie ihren Lebensraum mit modernen Menschen teilten, wird das Warum heiß diskutiert. Auf der Suche nach der Antwort analysierten Paläoökologen jetzt die sogenannte Umwelt-DNA.
2: Wir haben in dieser Studie ein spezielles Verfahren eingesetzt, das die gesamte DNA in einer Probe, also die Umwelt-DNA, sequenziert. Gleichgültig, ob sie von einem Bakterium stammt, einem Virus, einer Pflanze, einem Tier oder dem Menschen. Denn jeder Organismus gibt DNA in seine Umgebung ab. Dadurch können wir über einen gewissen Zeitraum hinweg alle Arten, die in diesem Ökosystem lebten, identifizieren.
0: 535 Proben aus dem gesamten arktischen Raum flossen in ihre Analysen ein. Sie stammten aus Permafrostböden und Seesedimenten aus Sibirien, Alaska, Yukon und Grönland, ebenso wie von Island oder Svalbard. In den bis zu 50.000 Jahre alten Proben konnten die Forscher so mehr als 200 verschiedene Pflanzengattungen identifizieren. Zunächst fanden sie dabei die typische Kaltsteppe, die auch Mammutsteppe genannt wird. Gegen Ende der Eiszeit änderte sich das dann aber schnell.
2: Vor und während des letzten glazialen Maximums vor rund 26.000 Jahren war die Vegetation in der Arktis überall steppenartig, mit Gräsern und krautigen Pflanzen und Sträuchern. Als sich das Klima änderte, begann sich auch die Vegetation zu verändern. Wo es wärmer und feuchter wurde, verschwand die typische Kaltsteppe und wurde durch Bäume und Sumpfpflanzen ersetzt. In Nordamerika beispielsweise entstand ein borealer Wald. In Gebieten, in denen es noch länger kalt und trocken blieb, also vor allem in Zentralsibirien, blieb auch die Mammutsteppe erhalten. Dort verschwand sie erst vor rund 4000 Jahren.
0: Die Analyse der tierischen DNA zeigte dann, dass die Wollhaarmammuts und die anderen Mitglieder der Megafauna überall zeitgleich mit der Kaltsteppe verschwanden. Dass ihre Nahrungsgrundlage breit war und sowohl Gräser als auch krautige Pflanzen umfasste, das half den Mammuts also nicht. Der Klimawandel lief einfach zu schnell. Auf Island oder in Svalbard beispielsweise vergingen nur 100 Jahre, bis aus der Kaltsteppe ein Sumpf geworden war. So schnell konnten sich die Tiere nicht an die dramatischen Veränderungen der Landschaft und an das knapp werdende Nahrungsangebot anpassen.
2: Die Existenz dieser Steppe ist der Grund für das Überleben der letzten Mammuts. Unsere Daten deuten darauf hin, dass der Mensch keine wesentliche Rolle beim Aussterben der Megafauna spielt. Der Schlüssel ist die Zunahme der Niederschläge und die damit verbundene Veränderung in der Vegetation, also
1: die Ausbreitung von Feuchtgebietspflanzen. Warum verschwand das wollhaar Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das.